2: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, estoy súper, súper, súper feliz de que me acompaña el día de hoy mi amiga Jude Salazar. Jude Salazar es una actriz mexicana, pero que creció en Estados Unidos. Tiene una cosa que se llama The Badass Woman Club, que es un círculo de libros de autoras mujeres que debes de leer. Y tiene toda una onda increíble con respecto a no sentirse lo suficientemente mexicana, no sentirse lo suficientemente americana y esto está in between de no saberse ni de aquí ni de allá. Uh -huh. Jude, bienvenida al show. Hola, Gracias. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. bien. Vamos a platicar sobre todo esto. Oye Jude, uh -huh. estoy súper contenta de que hayas aceptado venir. Cabe mencionar que estoy también muy contenta de que quieras hacerlo completamente en español. Estás <ríe> nerviosa. ¿eh?
0: Vamos a tratar de hacerlo
2: completamente en español. Muy
0: bien. A lo mejor se me van a olvidar unas cuantas palabras.
2: No, hombre, aquí te ayudo, aquí te
0: ayudo. <risa> no tengo con quien practicar todo el tiempo.
2: <risa> Oye, yo platícame un poquito de tu historia. Tú naciste en México.
0: Nací en México, en un pueblito que se llama Tejupilco, de Hidalgo. Ok. Y me vine a los Estados Unidos a los 11 meses como bebé. Ok. Y así que he estado aquí todo... Todos los años. Viví en Chicago por 25 años y luego me vine aquí a California a los 25. Uh -huh. Y ha estado aquí los últimos cuatro.
2: Wow. Uh -huh. Y fuiste a la universidad. Yo sé que eres abogada, pero también actriz. Uh
0: -huh. uh, fui a the, la Universidad de Illinois en Champaign uh -huh. para undergrad. Y luego fui a la escuela de derecho en John Marshall en Chicago.
2: Uh -huh. Pero realmente ahorita lo que tú te estás enfocando es 100% en ser actriz, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en la actuada?
0: <risa> es muchísimo trabajo. O sea, aquí en Hollywood hay mucho... O sea, no se sabe todavía cómo va a ser la historia de los latinos en Hollywood. No es muy frecuentemente que los ves en las películas. Así es que es tratando de cambiar toda esa historia y uh -huh. eso ha sido un poco difícil porque entro a audiciones y piensan que soy americana uh -huh. y luego sale que pues no soy y luego cuando me quieren tener un papel donde estoy hablando español que mi español no es muy mexicano, uh -huh. que es muy propio como en España uh -huh. y no les gusta así uh -huh. que ha sido un poco de problema uh -huh. pero estamos tratando de ver cómo ubicarlos bien
2: en las audiciones. Ok. Uh -huh. Y por ejemplo, eso, justamente que, que, que bueno que tocas el tema, esto de las audiciones, porque a mí me pasa un poquito parecido, pero uh -huh. no igual. Uh -huh. O sea, yo voy a una audición y en cuanto me ven, no me ven como latina. Uh -huh. Automáticamente entro como en una cosa que se llama ethnically ambiguous, uh -huh. o esta cosa como que es et etnicidad ambigua. Uh -huh. <ríe> que no saben qué eres. que no saben qué eres, de dónde eres de dónde vienes, el... pero más bien en México le llaman latino internacional, ah. que es como esta parte de que tiene la piel más clara y a lo mejor yo que tengo los ojos claros, también es como una onda, pero también tengo esta nariz, entonces generalmente se me ha llevado al lugar de es griega, es este italiana, italiana uh -huh. middle eastern este, por ahí estoy haciendo audiciones para unas cosas para Jordania uh -huh. porque como que esa es mi gente uh -huh. físicamente es mi uh gente -huh. <ríe> <ríe> <risa> pero yo soy más mexicana que el Chile o sea, soy mexicanísima uh -huh. entonces como que me sorprende que eso, ¿no? que no eres lo suficientemente mexicana y justamente de eso quiero hablar contigo porque yo sé que a ti te pasa que te dicen que no eres lo suficientemente mexicana en México uh -huh. pero... como tu familia exactamente, pero también aquí en Estados Unidos te dicen que no eres lo suficientemente americana, uh -huh. ¿no? Entonces, platicame un poquito cómo es esa experiencia de que aunque eres mexicana, porque naciste en México y porque tus papás son de México, uh -huh. que aunque te hayas venido a Estados Unidos y aquí creciste y te desarrollaste y hiciste todo lo que, lo que hiciste y que hablas perfectamente español y perfectamente inglés, ¿qué son las cosas con las que te enfrentas todo el tiempo que dices... Oh, soy mexicana. Uh
0: -huh. Creo que es muy fuertemente en todo en la cultura. Uh -huh. O sea, yo donde tengo muchos problemas es la identidad con la cultura mexicana, pero luego querer ser un poco americana también. Uh -huh. O sea, mi mamá siempre quiere que me case y que tenga los niños. Y yo ya tengo 29 años, así que está como en ese momento donde me preguntan todo el tiempo cuándo me voy a casar y cuándo voy a tener hijos. Y yo he estado en una carrera, enfocada en una carrera que. No quise. Uh -huh. Lo hice por parte de mis papás, que ellos quieren querían que siempre fuera abogada, que fuera a la escuela. Así que yo estoy teniendo mucha batalla con tratar de, o sea, darle a mis papás lo que quieren culturalmente. Y luego también dándome cuenta que yo, aunque soy mexicana, crecí aquí uh -huh. y todas mis amigas son americanas. Y tratando de enfocarme en, este, en el sueño que siempre he tenido y no sentirme como culpable de querer
1: pertenecer,
0: pertenecer a... a algo más uh -huh. de que no más educación y cultura. Uh -huh. O sea, yo a mí el arte me importa mucho y yo creo que en México um, hacer ser artista como que no es muy común uh -huh. y los papás como que tienen un poco de esfuerzo en tratar de ubicar cómo ayudar al hijo en algo así. O sea, yo vengo de una familia donde todas mis, pri mis primas fueron a la universidad, tienen carreras. Mis tías, tengo dos tías que son abogadas, tengo una que es una profesora. Así que para mí siempre ha sido que tengo que ser educada y tener esta carrera.
2: Ajá, que tienes que tener una profesión. Una
0: profesión. Así que cuando salí a los que a los 25 años que yo ya no quería hacer lo de derecho y que quería hacer lo que siempre ha querido hacer, que ser artista y una actriz en o sea, películas, ha tenido mucho esfuerzo de tratar de explicarle eso a mis papás y al mismo tiempo no sentirlo sentir como que les hice perder todo ese dinero que invirtieron hace años. en ti Porque yo desde chiquita, o sea, el plan siempre ha habido. Ha sido, va a ir a la escuela de derecho, va a ser abogada se va a casar, va a tener hijos qué es el
2: plan que, que tus papás sí, hicieron para los ti plan
0: que, el plan que me hicieron y luego a mí lo que me pasó es que hace unos seis años conocí a un chavo en que entré en una relación muy seria y él era director así que me empezó a poner un montón de sus proyectos, o sea nomás para divertirnos y en ese momento es cuando me di cuenta que yo desde chiquita o sea me encantaba cantar Cantó. me encantaba actuar en televisión, o sea en frente de la cámara en las fiestas y um, aunque ya no estamos en la, re la relación, o sea, le yo le digo muchas gracias a él por sacar eso de mí. O sea, desde chiquita yo ni no me en cuenta porque tanto tiempo
2: pasé en este plan. No, y por agradar a tus papás y por mm. no tener problemas con tus papás y por decir eso es lo que ellos quieren y, y se merecen que yo sea una buena niña uh -huh. y sea una buena hija y les cumple el sueño de verme recibida, ¿no? Como, uh -huh. como una profesionista. Cuando en realidad... <risa> también la parte de actuar pues tiene su onda de profesión tiene su onda de, de estudiar de entrenarse, ¿no? que no son al menos yo que también comparto la, la profesión contigo pues no son enchiladas o sea no, y es una invertida de dinero sí en todo y todo y también, o sea, cuidarte es como es toda una industria que te obliga a ser parte de algo más que no es nada más ir a la escuela y estudiar que a ver no de mérito si tú tienes una carrera sí. <ríe> si tú tienes una carrera profesional está increíble, pero también creo que en México, como bien lo dices, no tenemos la visión de que las carreras de arte también son carreras, de que las profesiones, tanto en artes plásticas como en las artes escénicas como en la música, en fin, también son carreras que se estudian y que también necesitas entrenar y también necesitas ir a la universidad ¿de acuerdo? y que lo que pasa es que como los papás creen que no vas a ganar dinero como que no lo apoyan tanto, ¿no? Uh -huh. Sí, conmigo fue lo mismo, igual como que tuve que tener mi plan B, era como de, ah, sí, o sea, quiere estudiar teatro, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más va a ser?
0: Sí, siempre lo ven como un chiste, ¿no?
2: Chiste, <risa> o como de, se le va a pasar. Ah,
0: unos, dale unos cuantos años sí, y hombre, la vida. Sí, hombre,
2: exactamente. Uh -huh. Y pues, ¿no? Cuando te pica el gusanito de la actuada y uh -huh. del arte esteada está súper, súper complicado. Pero sí creo que, como bien lo dices tú también, es como, bueno, ya le di gusto a mis papás, porque así lo decidiste porque uh -huh. también pudiste haber dicho bye, no quiero hacer estos uh -huh. adiós, uh -huh. pero bueno, dijiste lo voy a hacer y qué bueno que lo hiciste, ¿eh? porque siento que cualquier actriz que tiene una carrera aparte de la actoral se para de forma distinta, sus conversaciones son desde otro punto de vista, en fin, o sea, tiene otra visión del mundo. Quiero que ahora, más bien, me digas un poquito esto, o sea, cómo has mediado, porque, ok, Tú eres actriz, eh, has trabajado aquí en, en Los Ángeles, has hecho proyectos súper cool y evidentemente nadie sabemos de ti porque no eres Salma Hayek, porque no eres eh, la latina que, por ejemplo, ahorita hay una latina que le está rompiendo que se llama Cristina Roldo, mm. que ahora como que está en Everywhere. Este, estas como latinas de las que o más bien mexicanas, uh -huh. de las que sabemos porque son las famosas, ¿no? Entre comillas. Pero a mí algo que me sorprende que fue cuando te conocí, que dije, ¿cómo es posible que yo no sepa nada de ella. Si ella es súper mexicana y ha hecho todas estas cosas, ¿tú crees que tiene que ver porque en México no consideramos que tu perfil sea de alguien mexicano, sino más bien de alguien americano?
0: Yo pienso que tiene que ver mucho con eso. Ajá. Y aparte yo también, como no ha hecho mucho proyecto en México...
2: Ni en español. Ni en
0: español. Okay. Así es donde también... ...tengo que lanzar un poco más de trabajo. Uh -huh. Pero es tan difícil... ...y pienso lo que... ...el problema es que personas no se dan cuenta de que Salma Hayek... ...trabajó por años. años. O sea, 10, 15 años... ...antes de que hagas... ...un papel que te lance como actriz. Uh -huh. Y... ...por eso... ...tengo un poco de celos de las personas que empezaron más jóvenes... ...porque... Uh -huh. o sea ...si empiezas a los 8 años... ...ahorita tienes una carrera a los 25, 27... ...26 espectacular porque ya tuviste todo ese tiempo Así que Como yo acabo de empezar hace 6 años Tengo como otros 5 o 6 que me esperan Y eso ya yo lo sé Así que creo que el esfuerzo ahorita es No perder el enfoque De que uh -huh. todos tenemos que hacer esos 6 o 7 años Yo pienso que ahorita Mi problema es que voy a una audición, me ponen en lo que es un callback, que te dicen que regreses, y luego te ponen en un hold, que quieren, te quieren decir que dejes ese día aparte para ellos mm -hmm. y luego como a dos días antes me dejan ir,
2: mm -hmm.
0: y me ha pasado como 10, 12 veces este año wow. y estoy tratando de no volverme loca yo, y darme cuenta que puede ser lo más pequeño que no les gustó Uh -huh. que por eso
2: no, no tienes ese... Bueno, yo, híjole, de, de mi experiencia audicionando, que a lo mejor yo sí empecé más chiquita, yo empecé uh -huh. a los 16, uh -huh. pero igual, o sea, me he dado cuenta que en las audiciones no tiene absolutamente nada que ver contigo, o sea, uh -huh. te lo juro, tú podrás ser el más talentoso de la tarde, habrás podido haber llegado con todo y últimamente no tiene nada que ver contigo y es algo tan subjetivo, o sea, puede ser desde que entraste y Tú le recuerdas al director a una maestra y entonces ya no te quedaste. O sea, cosas tan tontas como esa, o que ya tienen en su mente de cómo tiene que ser el personaje, uh -huh. y entonces a lo mejor tú literalmente estás un poquito más alta, o un poquito más delgada, o no eres, no eres lo suficientemente latina, ¿no? O sea, porque tú tienes la piel clara, entonces a lo mejor están buscando a alguien de, de piel más oscura. Entonces son como cosas que ya ni siquiera tienen que ver con que si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Es más bien una sensación como de energía de que cuando entras, le... de entrada que no seas una loca, <risa>
0: Sí, hay varias <risa>
2: porque yo un tiempo que estuve haciendo, o sea, estuve del otro lado en la mesa cuando asistía a un director me acuerdo perfecto que en cuanto entraban las actrices y ponía su currículum escribía así en la puntita del currículum ponía crazy <risa> y literalmente así loca uh -huh. y yo decía ¿por qué pone eso? Y ya cuando sabía se iba le preguntaba ¿por qué hiciste eso? Y me dice porque con esta persona no quiero pasar ocho semanas y es muy cierto. Hasta o sea, ocho horas o sea, son bastante Exactamente entonces era más bien como de si yo entro a la persona y me siento cómodo, no es una locada uh -huh. pues claro que voy a estar más más feliz de tenerla no uh -huh. en, en el proyecto ocho semanas o lo que sea que dure esta peli o esta obra o lo que sea no uh -huh. pero de verdad no tiene absolutamente nada que ver contigo, es más bien las audiciones son una habilidad que desarro se desarrolla igual como desarrollas eh, cantar igual como desarrollas sentirte como ante la cámara igual como desarrollas cualquier cosa desde hasta correr ¿me uh -huh. entiendes? las audiciones es parte de una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la única forma de hacerlo pues es haciendo audiciones ¿no? una vez me preguntaba a alguien así que qué padre que puedas asilar trabajos ¿no? que uh -huh. de un trabajo saltes al otro trabajo y yo digo pues es que sí porque últimamente el trabajo real del actor uh -huh. es buscar trabajo
0: si sí, estás buscando trabajo, ya más cuando, de
2: que estás trabajando. ya cuando lo tienes, ese es otro cantar. Pero el trabajo, o sea, realmente el struggle, el hustling, que es eh, estar buscando y, y buscando y buscando, ese es el trabajo del actor. Si no sabes encontrar la belleza o la paciencia en el, en el proceso de, estás frito. Porque te la vives más en buscando trabajo que trabajando.
0: Uh -huh. Y te tienes que estar manteniendo... Bien, todo este tiempo, o sea, claro. el ejercicio, claro. tu cara tiene que estar perfecta. perfecta Hay tantas. Um, a mí lo que se me hace un poquito loco es que piensan que todos los latinos, o sea, todos los mexicanos, tienen que ser de piel como cafecita. Uh -huh. Y yo siempre he sido como clara, cara bien blanca. Uh -huh. Y yo pienso que cuando me meto en una visión como mexicana, llego y pues obvio no me
2: no, porque veo las mexicana. otras chicas son más latinas o ¿no? sí. más, más, más este, de piel más oscura ¿no? uh -huh. Uh -huh. y cómo sientes que está cambiando eso
0: yo pienso que con todo lo que está pasando ahorita con lo político con el presidente y todo va todo un poco cambiando y gracias a Dios tenemos más actrices que son latinas que han saliendo por muchos años como Gina Rodriguez uh, Diana Guerrero que están Orange is the New Black o sea hay muchas actrices que ahorita están saliendo que están cambiando un poco cómo se ve la mexicana, la latina en Hollywood. Y ojalá uh -huh. sigue pasando eso y
2: cuando nos toca a nosotros nos toca. Exacto, <risa> exacto. Oye, y por ejemplo, la gente que con la que convives en México cuando vas, ¿qué es lo que generalmente te dicen que te hace sentir un poquito incómoda?
0: Piensan que porque vivo en América, tengo dinero okay. todo el tiempo. Ok. <ríe> y si supieran cómo vivimos en Los Ángeles, o sea, aquí está todo carísimo. Tienes que trabajar como tres trabajos para poder pagar todo lo que necesitas. Y luego como actriz tienes que hacer como un poco de... ¿Cómo se dice? Budget.
2: Presupuesto.
0: Antes de todos los meses porque tienes que tus clases, tus... O la gasolina para el carro porque estás manejando para todos lados, para las adiciones. O sea, todo eso tienes que tomar en cuenta cada mes. O sea... A mí siempre me ha sido un poco incómoda. Pienso que los mexicanos siempre ven como América como esta gran cosa de dónde vas a hacer todo este dinero. Y obvio sí hay mucha más oportunidad aquí, pero la situación es, o sea, el dinero viene igual como si estás trabajando,
2: igual si estuvieras allá. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿qué son los comentarios que generalmente o sea, te dicen así como de, ay, tú eres americana, tú tienes mucho dinero?
0: Sí, pues, por, como por ejemplo, si tengo mis AirPods Ajá. en el aeropuerto, ellos inmediatamente piensan que vengo de dinero.
2: Ok, okay.
0: O con el nuevo iPhone,
2: Ajá.
0: porque siempre tengo el
2: nuevo iPhone, pero a mí porque me encanta la tecnología. No, y porque evidentemente aquí hay más posibilidades de sacar uh -huh. un celular de última tecnología. Es que todo está carísimo Ajá. en México. Ajá, pero y luego, por ejemplo, en tono un poco más personal, por ejemplo, con tus amigas de México, o con tus primas de México, ¿qué es lo que siempre como que oyes que te parece raro?
0: Yo pienso que tengo algunas veces, uh, me siento como que son un poco, no celosas, pero como que les gustaría... Cambiar, uh -huh. de, o sea, de escena para ellos, o sea, venirse a los uh -huh. Estados Unidos y ver cómo todo va y a mí yo pienso que siempre me han echado no culpa, pero creo que ellos no se dan cuenta que yo no hice la decisión de venirme a los Estados Unidos uh -huh. eso fue decisión de mi mamá uh -huh. o sea, yo pienso que también siempre me ha sido sentido un poco culpable porque soy la única de mis primas que vive aquí uh -huh. o sea, toda la familia de mi mamá está en México y a mí lo más que me gustaría es tener más familia aquí pero, mm -hmm. obvio, la situación, las situaciones entre las familias son muy diferentes. Y yo siempre me he sentido un poco culpable porque me encantaría tener a toda mi familia aquí. Pero, últimamente no fue decisión mía de venir a hacer dinero acá. Eso fue de mi mamá. Mm -hmm. Así que, tratando de cambiar la conversación un poco cada vez que me voy.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Y preguntar qué
0: necesitan acá que les puedo traer. O sea, para... Ah,
2: ok. tú has abierto un poco más bien la conversación en uh -huh. sentir de compartir lo que tú tienes, ¿no? uh -huh. lo...
0: Y yo desde chiquita, o sea, siempre les mandábamos ropa. Uh -huh. O sea, ropa que a mí ya no me quedaba. O porque mis primas y yo casi somos todos de la misma altura, uh -huh. mismo peso y todo. Así que mandarlo... Mi mamá siempre les mandaba ropa. Les mandaba, o sea, nuevas cosas como los nuevos teléfonos. Uh -huh. Pero... Sí, es un poco de cambiar mi mentalidad que pues yo no no soy la culpable de que todas
2: las cosas cambiaron como cambiaron para mí. Claro. Y por ejemplo, ¿tú te has interesado más? Bueno, tú hablas español, mm -hmm. claro, porque tu mamá seguramente te... Sí, si mi mamá nunca nos habla inglés. Ajá. Es todo en español. Todo en español, ok. Mm -hmm. Y no lo perdiste porque luego hay gente que, sobre todo tú que creciste aquí, que hay gente que decide ya no más español, eh, solamente inglés y ya no voy a hablar más español, ¿no? Como diciendo, Peno de dónde vengo o como diciendo... Una pérdida de cultura. Exactamente. Tú, por lo menos, sí has trabajado en seguir teniendo el idioma, en interesarte por la cultura latina. ¿Qué más has hecho como para sentirte más mexicana tú, no para los demás, sino tú como yo decir, bueno, que yo soy mexicana y qué puedo hacer como para evitar que la gente me siga diciendo, no eres lo suficientemente mexicana, ni eres lo suficientemente americana, o sea, has encontrado algo que puedes hacer o algo, por ejemplo, a mí que me podrías decir cómo yo me puedo comunicar con gente como tú para que no se sientan mal.
0: ¿Sabes qué? Que yo estoy en este momento apenas dándome cuenta de lo que puedo estar haciendo para llenarme un poco más de mi propia cultura. Uh -huh. Porque creo que por tanto tiempo tuve tanta amiga americana y me perdí mucho en la cultura americana que sí perdí un poco de la cultura mexicana y no fui no fue hasta este verano donde tuve que ir a visitar a mi papá que se enfermó mucho que me di cuenta que yo ellos me trataron de mantener en esa cultura pero yo por estar queriendo ser parte de esta cultura americana que ya ni saben qué quieren uh -huh. <ríe> así que estoy tratando de o sea leer más libros uh -huh. de la cultura yo pienso que los libros son lo mejor porque uh -huh. es, son historias que, o sea son personal, siempre te puedes educar más, uh -huh. y tratando de ver, yo pienso que más televisión en español también porque todo lo que veo es en inglés
2: uh -huh. bueno, la televisión en español es también un poco complicada <risa> pero ya hay ahora un poco más de, pues, de contenidos que nos están dando un poquito más, todavía ahí la llevamos, en uh -huh. México eh, yo creo que todavía tenemos esta onda del de melodrama y, uh -huh. y estas cosas como programas unitarios que tienen eh, redenciones católicas, en fin, o sea, todavía a nivel de televisión. Siento que no hemos logrado dar el paso de tener contenidos que enseñen el México verdadero. Uh -huh. Creo que todavía estamos como que arraigados en lo que han sido los años de oro de la televisión mexicana. Yo creo que ahora donde sí hemos dado un salto grande ha sido en cine. Uh -huh. En cine sí creo que ahora está, está un poco mejor. Y la tele que está padre ahorita pues tiende a ser un poquito... Eh, amarillista, que es como todas estas series de narcotraficantes y en fin, como que es otra cosa que claro que pasa en México porque sí pasa en México, mm. pero no representa a la mayoría de la gente no
0: Sí, creo que ese es el problema de por cual la cultura americana siempre nos ve de una cierta manera, uh -huh. por tanto de lo que ha visto en película claro. lo bueno es que tenemos ahora directores como Guillermo, uh -huh. que siempre traen, tratan de hacer una película que es culturalmente propia eso es lo que se sí está pasando
2: sí no y es un esfuerzo en común o sea porque no nada más es un esfuerzo de la gente que está en Estados Unidos haciendo contenidos para la, el resto de Latinoamérica, sino creo que como artistas, pues al final de cuentas, también en los proyectos en los que participas, este, los proyectos en los que gestas, los que estás alrededor, pues también la intención de educar a través del entretenimiento de forma divertida, ¿no? De forma lúdica, de forma que la gente se interese no y que quiera ver tu contenido y, y verse representado, ¿no? Porque yo creo que aunque hay mucha gente que le encantan estas series de narcos como El Señor de los Cielos o otra que también estuvo La Reina del Sur y estas cosas, sí. que a gente que le encantan ese tipo de, de series o, o de contenidos, pues también es un poquito, no sé si es aspiracional, pero en un punto como feo, como de. Pues es donde viene la percepción que todos somos... Así. Que pero somos al mismo, así, pero al mismo tiempo, o sea, yo que también he visto eso porque hay que verlo, porque uh -huh. también no puedes decir, ay, no es una porquería, es una chafada si ni siquiera te has sentado a ver un capítulo, uh -huh. ¿no? Igual yo lo veo y digo, pues sí, o sea, tiene una línea dramática específica, claro que engancha a la gente, cliffhangers muy cañones, pero al mismo tiempo yo, yo, a mí no me representa, ni tampoco representa a la gente que yo conozco, o sea, a mis papás, a mis tíos, a mis primos, a lo mejor por ahí sí. Sí, me acuerdo que en la universidad había un chico que era como hijo de narcos o algo así, pero era algo como que estaba ahí, pero no era de que saquen las metralletas y ahorita, o sea, no, ¿me uh -huh. entiendes? Y claro, lo que dices tú es cierto, o sea, ese contenido hace que todos somos así, ¿no? Que uh -huh. todos los mexicanos somos... Y es,
0: es donde sigue el problema, uh
2: -huh.
0: y como actrices es donde nos van a seguir...
2: Claro, porque así seguramente te ponen como... Latina sexy... Ajá. Este, chica... Eh, la, la
0: esposa del narco. La
2: esposa, exacto, exacto, exacto. <risas> sí, que es como de... Tienes que ser sexy... Porque si eres latina y no eres sexy... No eres nadie.
0: <risas> pues si ¿sí te acuerdas de los papeles originales que hizo Salma Hayek... O Ajá. sea, cuando estaba con Antonio Banderas... Sí. Era es... sexy hasta que llegó a Frida.
2: Ajá.
0: Y es cuando cambió todo para ella... Cuando hizo ese papel. Pero otra vez años, años de trabajo antes de que le dieran ese papel uh -huh. y luego todo lo que porque ella también creo que salió parte del Me Too Movement ¿no? Uh -huh. que algo con Harvey Weinstein también uh -huh. así que sí, pues es, es mucho, son muchos años que inviertes
2: en la carrera no, y que por ejemplo ahora con lo que pasó con Roma, que yo me siento ¿sabes eh, que no
0: ha visto Roma?
2: no, tienes que verla ah, tienes que verla. me
0: siento tal mal diciendo eso, pero no, no la ha visto
2: Vela, porque está súper padre que a mí lo que me encanta de Yalitza es que ella representa oportunidad uh -huh. representa un camino para toda la gente que se ve como ella uh -huh. y que aunque fue súper criticada en México pero así impresionantemente criticada de que no era actriz, de que porque la habían puesto de que por qué nominada, de que por qué todas estas cosas Alguien eh, siempre
0: va a tener un problema Claro,
2: <risa> siempre, siempre cada quien tiene Alguien
0: es un crítico
2: tiene ajá, su punto de vista siempre pero para mí ella representa la oportunidad, ya si lo hizo bien, mal, si te gustó, si no te gustó no me importa, representa una oportunidad y cuántas veces lo que no quieres tú es solo una oportunidad, yo todo el tiempo exactamente, que alguien quiera y crea en ti que alguien sienta que es importante darte ese momento. Y yo lo que creo que para mí representa Yalitza es eso, es una oportunidad para toda la gente que se ve como ella, pero también para la gente que se ve como tú y como yo, porque al final de cuentas es poner una semillita de... Somos muy diferentes todos, es una gama infinita. Estaba leyendo el otro día, no sé si en el 2000, estamos en el 2020, ¿no? Bueno, 2020 próximamente. Creo que en el 2060, o sea, no falta mucho, uh -huh. todo Estados Unidos va a ser café. Y literalmente la, la raza que va a ser así como, como que casi no va a haber. Van a ser blancos uh -huh. o sea completamente blancos rubios o azules así entonces porque ya la mezcla está tan grande que vamos a hacer cafés o sea ya ni siquiera como raza completamente negra, raza afroamericana, raza no. ¿Y café. cómo crees
0: que se va a sentir nuestro presidente?
2: Ah, no va, no, va, él, no ya, él ya no va a estar, él ya no va a estar.
0: Mira que en el 2060 yo creo que ya, ya va, ya, ya no, va a ir. si algo así pasaría ahorita. No, sí, o sea, es que también hay muchas personas que no es que odien a los latinos por lo que está pasando, pero también hay muchas personas que están fascinadas de la cultura.
2: Ay, claro. Y es
0: donde pasa la mezcla. Uh -huh. O sea, yo tengo, mi mamá se tuvo un, a mi hermano y a mi hermana con un irlandés, uh -huh. y ahí va la, y ahí sigue la mezcla. O sea, mi hermano a lo mejor le va a encantar una mexicana. Claro. Y es lo que está cambiando en los Estados Unidos. Y creo uh -huh. que por eso lo político ahorita está tan grave. Sí. Porque muchas personas quieren mantener esa raza americana. ¿Pero qué es la raza americana?
2: Cualquier raza. Cualquier raza? ¿Qué es? Estaba el otro día oyendo a unos latinos diciendo que ellos no querían ser llamados ni mexicanos ni hispanos. Que porque ellos no eran mexicanos, ellos no eran hispanos. Que ellos eran latinos. Y yo... Ah, ok. ¿Y eso cómo? O sea, eso, ¿Dónde está la diferencia? ¿Eso cómo es? Es que dice, yo no soy hispano porque yo no, yo no soy de España. Y yo... Pero hablas español, o sea... Uh
0: -huh. Porque yo pienso que... Yo siempre he pensado que hispano viene del lenguaje, ¿no? Ajá. De nuestros todos
2: hablando sí, español. Sí, exacto. Entonces, sí, hablar de raza... O sea, nosotros en, en México, tengo que no tenemos como esta onda del racismo con literalmente la raza negra, porque en México, o sea, hay, pero muy poquito. Uh -huh. O sea, casi que toda la gente de raza negra que veas en México, la mayoría son extranjeros o... Ponle que vengan de Veracruz o de Cancún, que son cubanos, que uh -huh. llegaron a México, en fin. Pero no hay... O sea, hay mexicanos negros, claro que sí, pero muy poquitos. Uh -huh. O sea, al menos yo nací y crecí en México, en la Ciudad de México. Y que está cambiando mucho. Que está cambiando mucho. Y durante... yo soy del 86, del 86 al 2000, en mi escuela o con la gente con la que yo me, me llevé, nunca hubo un chico negrito o una chica negrita, o sea, había, uh -huh. pero no eran, eran como del chico de intercambio, el chico, entonces, digamos que con eso no éramos racistas. Uh -huh. Pero como somos súper racistas contra gente que es de alguna etnia, tipo Yalitza o este mm. tipo de, de gente, generalmente esa gente está en los servicios, en la agricultura, que vende de los pueblos, en fin. Y, es y como ahí racismo en clase, ¿no? Es clasista. O sea, clasista. México más que ser ras, racista, sobre todo tu raza como tal, más bien es clasista, o sea, es como depende de lo que tienes, de lo que eres, es como te trato uh -huh. y pues así es México la verdad, esa es una realidad
0: y es donde da de venir todo el querer de los papás, de que los hijos tengan una carrera
2: de Exacto, doctor, para, doctor claro, para que ya no seas por, o también cosas tan tontas como salirte de provincia, o sea uh -huh. de no vivir en la provincia e irte a la capital, porque pues ahí es donde está la gente del la dinero Ajá, y la uh -huh. oportunidad, que hasta cierto punto tienen razón pero lo que yo voy con, este, con esta conversación es ¿por qué hacemos eso? o sea ¿por qué no podemos decir bueno esto de los labels a mí las etiquetas me sacan de onda porque siempre de entrada como mujer ya es bueno es esposa es ¿qué es? es ¿qué profesión tiene? es eh, o soltera o casada o ya es mamá o, o sea como que te, en vez de decir no o sea yo soy mujer ya después te digo si vengo de México si estoy casada si soy profesionista pero antes de cualquier cosa soy mujer Mujer. Educada. Y es todo lo que te, te importa. Exactamente, exactamente. Entonces sí, o sea, me parece fascinante tu historia porque creo que...
0: Y tiene que ver mucho con las generaciones también. Ajá. Yo creo que nuestra generación está cambiando mucho. O sea, está tratando de cambiar mucho lo que se ve como clasista o todo racista. Porque creo que nosotros crecemos, crecimos en un tiempo muy diferente. Uh -huh. O sea todo ha cambiado a lo que ha cambiado para nuestros papás.
2: Exacto, pero también es nuestra responsabilidad estar teniendo estas conversaciones. Uh -huh. O sea, es tu responsabilidad. Eh, es como pasa el cambio. Exactamente, uh -huh. como mujer educar, por ejemplo, a tus hermanitos ¿no? y decirles, tú eres también mexicano y esto es lo que te atañe, ¿no? O por ejemplo, tú educarte a ti misma y saber de tu cultura y no perder el lingo de tu lengua madre, que es el español. En fin, o sea, como que creo que es importante. Uh -huh. Es importante porque al final de cuentas te define, ¿no? O sea, yo creo que la identidad es algo que se decide. Porque también pudieron haber pasado cosas como lo tuyo, ¿no? Tú no decidiste venir a Estados Unidos y al final de cuentas aquí estás. Y con, me encanta. Exactamente, y con todo lo que significa eso. Uh -huh. Pero sí decides sentirte lo que tú quieras, pero con convicción y con educación. Porque no puedes decir, soy mexicana, como por ejemplo me pasa mucho que veo... Chavitas que están aquí en, en Estados Unidos, que sí son hijas de mexicanos, uh -huh. y cuando les hablas en español se ofenden. Y yo digo, ¿por qué te ofendes si no es algo feo? Son mexicanas
0: o sea, cuando les conviene.
2: Exactamente. <risa> Exactamente, y que se siente feo, porque dicen, uh -huh. o sea, para mí hablarte en español es increíble, porque si tú me escuchas hablar español, es como realmente me vas a conocer. Yo uh -huh. puedo hablar inglés y me puedo comunicar perfectamente en sí, claro. inglés, pero mi forma de hablar en español y la forma en la que me expreso, pues viene desde otro lugar, porque esa es mi lengua madre, ¿ves? Y siento que para mí es un honor poder platicar con alguien en español, porque siento que nos comunicamos verdaderamente.
0: Sí, ¿no? Claro, y luego también como... Nuestras generaciones están como cambiando. A mí me, encanta, me ha encantado conocer a más personas con quien pueda hablar español. Porque como que se está perdiendo un poco. Uh -huh. no más de que, o sea, las más generaciones que entran. Porque yo tengo muchas amigas que eran mexicanas y nunca hablaban español uh -huh. en la casa. Y a ella se le perdió el lenguaje un poco. Uh -huh. Y a mí yo sí lo que me ha encantado es poder practicar el español con familia o con amigas.
2: No, y que aparte ver para la profesión te viene súper bien. Oh, sí, les
0: encantan en audiciones cuando puedes hablar español. Exacto. Y fluentemente. Ajá. Especialmente si fue tu primer lenguaje.
2: Exacto. Y que no lo pierdas. Sí, sí, sí creo que es como una... Es una conversación que tienes que tener de... No importa de dónde vengas, no te tiene que dar pena de dónde vienes. O sea, creo que tiene mucho que ver con hacer las paces con uno mismo, ¿no? Desde la parte del amor propio personal, o sea, que tú te quieras y, y te des tu lugar, pues también viene mucho de que digas, soy de México... Eh, a lo mejor no entro en lo que tú crees que es ser mexicana ¿no? claro porque a lo mejor alguien que no te ubica alguien te ve por la calle y dice no ella es americanísima pero no o sea quiere decir que creciste aquí que tienes cosas que has adaptado de esta cultura pero al mismo tiempo hablas perfecto español cocinas cabrón mexicano porque ya te estoqué en, tus, <risa> en tu Instagram <interno. risa> y puedes tener una conversación en español tal y como es y que estás interesada porque también otras personas conozcan que tú también eres México porque eso es lo que a mí me pasa de repente que digo, ¿cómo? O sea, México solo es lo que tú piensas. No, México es muchísimas cosas. Los mexicanos somos muchísima de una variedad de cosas increíbles. Y, y, todos nos... y todos nos vemos diferentes. Y todos los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos perdón, pero es la gente que más trabaja, es la gente que está al pie del cañón. Tenemos como tres, cuatro trabajos a la vez. Claro. Y no no veo por qué no nos debemos de sentir orgullosos de eso.
0: No. Y somos muy orgullosos del trabajo. O sea, sí es que... A mí mi mamá siempre me ha enseñado a trabajar muchísimo. Y yo pienso que por eso casi siempre paso enferma. Porque nunca sé cómo parar. Pero sí, yo yo, yo también cuando voy como a las tiendas o a los restaurantes, y sí, obvio te das cuenta... Cuando alguien se está esforzando a hablarte inglés. Uh -huh. Yo trato de cambiarle bien rápido. Uh -huh. Pero también tratando de hacerlo de una manera donde ellos no se van a sentir como ofendidos. Uh -huh. Porque también tengo ese problema donde... Yo también creo que tengo un poco de miedo a empezar a hablar español para no ofender a la otra persona. Uh -huh. Porque no sé si esa persona sí quiere platicar en español o si ellos quieren estar platicando en inglés para aprender igual. Uh -huh. Así que yo también creo que tengo que aprender en una manera donde hacerlo... Como un poco más... No sé cómo decir,
2: pero... Tratar de... Sí, de, de no hacerlo sentir mal Sí, es lo que... Pero de... también yo creo que tiene mucho que ver de dónde viene... Uh -huh. De dónde viene lo que estás haciendo. O sea, si tú lo estás haciendo de un lugar de amor... Uh -huh. De un lugar de poder ayudar a la persona... O un lugar de, de tener esa conversación con alguien... Si lo toman a mal, mira no es su responsabilidad o sea, si usted toma mal que yo le hable en español yo lo digo así, ¿eh? yo uh -huh. digo, si usted toma mal que yo lo, le hable en español, lo siento por usted, shame on you
0: suena como mucho de su problema y
2: no mi problema, sí, porque yo digo español está súper padre uh -huh. y podemos, o sea, es una forma de conectar, si eso te hace sentir mal porque tienes problemas con decir que eres mexicano o con decir que eres latino, ay mira pues, yo no puedo serme responsable por lo que sí, eh, por lo que tú sientas, exactamente de que yo no pueda exactamente tender. exactamente Jude, esta ha sido una conversación súper linda, muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast sí, me encantará que la gente eh, ubique un poquito más de ti, que la gente active estas conversaciones con sus hijos, sobre todo si tú vives en Estados Unidos y tienes estos pensamientos de no sentirte lo suficientemente mexicano, no sentirte lo suficientemente americano, creo que está en ti ser la representación que exiges, está en ti que la gente que te conozca diga, ay, qué padre que eres mexicano o, o latino porque no tenía esta percepción de los latinos hasta que te conocí a ti está en ti que seas esa representación yo soy de la idea que nada se gana demandando se gana siendo así que gracias por venir, gracias por escucharnos este martes, te veo la siguiente semana, muchas gracias y muchas gracias, ¡actívate! esto es Yo Mujer.